0: Bist du eigentlich stolz auf dich? In dieser Folge stellen wir uns die Frage, ob und worauf wir in unserem Leben stolz sind. Besonders auch über die beruflichen Leistungen hinaus. Denn viel zu viele von uns definieren sich hauptsächlich über ihre Arbeit. Wir sprechen über unseren holprigen Werdegang mit unerkannter ADHS, dem Gefühl, sich durchs Leben zu mogeln und wie wir mit Therapie und persönlicher Weiterentwicklung zu mehr Selbstakzeptanz gefunden haben. Denn wir müssen uns eingestehen, wirklich viel Selbstwertgefühl war da nicht immer. Statt stolz, auf das Gefühl von Scham für unsere Art oder Erleichterung, dass der Druck und Stress nach Erreichen eines Ziels kurzfristig von uns abfällt. In dieser Folge wird es wieder sehr persönlich und wir hoffen euch, wie immer ein Stück Selbstakzeptanz durch unsere Erkenntnisse mitgeben zu können. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Vor kurzem habe ich eine WhatsApp-Nachricht von Rebecca bekommen und die hat mich irgendwie sehr berührt und zwar hat sie mir geschrieben, du bist wirklich stark, auch wenn du das vermutlich nicht immer so siehst, fühlst. Danke für das Teilen mit dieser Sache. Grenzen ziehen habe ich erst durch dich gelernt und du bist dieser Person nichts schuldig, aber das weißt du, gib auf dich Acht und irgendwie hat das was in mir ausgelöst und ich habe mir danach mal so ein paar Gedanken darüber gemacht, so fühle ich mich als Person eigentlich stark und irgendwie kam ich dann auf das Thema Stolz. Fühle ich mich, ja, stolz, also empfinde ich stolz gegenüber den Dingen, die ich in meinem Leben schon geschafft habe oder kann zumindest sagen, hey, das habe ich mal gut gemacht <lacht> so und habe darüber dann mal so ein Reel gemacht, weil ich persönlich habe da so meine Probleme mit und ich glaube, ähm, das wird ganz spannend, darüber mal mit dir zu reden, äh, Rebecca. Wie würdest du denn äh, Stolz erstmal so definieren? Ich habe mich da ja auch ein bisschen dann nochmal eingelesen, ähm, weil ja. Stolz finde ich auch
1: schwer einzuordnen. Also ist das, also ich glaube, es muss so ein gesundes Maß an Stolz haben, weil zu viel Stolz kann ja auch arrogant wirken. Aber ich würde schon sagen, es ist halt das Gefühl einer großen Zufriedenheit entweder mit sich selber oder halt wie in unserem Fall halt ich mit dir. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ich habe auch den Begriff Hochachtung, dass ich ja einfach sage, du bist eine starke Person, darauf kannst du halt stolz sein. Ähm, weil ich dich ja auch mittlerweile gut einschätzen kann, würde ich zwar behaupten, und ja. mir gedacht habe, das sieht die Jess sicherlich nicht so und deswegen wollte ich das einfach mal mit dir so teilen, mm. ja. <lacht> äh, weil ich das meistens in dem Moment dann auch nicht so kann, also das ist oft, dass ich einfach eben rumsitze und dann auf einmal denke ich an dich und dann denke ich mir, das möchte ich ihr jetzt einfach schreiben, so süß. random. So, <lacht> ja, also in dem Moment bin ich manchmal, stehe ich auf dem Schlauch, aber dann so im Nachhinein, ja, und vielleicht ist es natürlich auch leichter in Textform, als jetzt irgendwie so äh, genau, aber das ist ja eh unser Kommunikationsmedium. Mhm. Ja, aber ich würde einfach sagen, so große Zufriedenheit mit sich selbst. Also jetzt unabhängig, worum es einfach erstmal geht. Mhm. Und wie verstehst du? Also bist du, kannst du damit, bist
0: du damit d'accord? Ähm, ja, also für mich persönlich ist Stolz meistens so an gewisse Ereignisse geknüpft, auf die man zurückblickt und wo man sich mit gutem Gewissen auf die Schulter klopfen kann, so ein bisschen, das habe ich gut gemacht, mhm. ich habe da viel Mühe reingesteckt und ich ähm, bin zufrieden mit dem Ergebnis und das ist das, da kann ich positiv drauf zurückblicken und schäme mich auch nicht zu sagen, hey, das habe ich gemacht, so das ist das, was ich so damit empfinde. Ähm, mhm. Ich, ich meine, es gibt auch noch dieses, dieses stolze Brust, so dieses stolze Auftreten, das würde ich jetzt immer so ein bisschen ausklammern, weil das ist jetzt nicht das, was mhm. ich persönlich da so draus sehe. Ähm, ich bin auch keine Person, die nach außen hin so prahlend ist, glaube ich, mit Dingen. Das finde ich auch, nee. das muss halt auch nicht sein, aber was ich halt schön finde, wenn man an einen Punkt kommt, dass man auf die Dinge, die man in seinem Leben geschafft hat, zurückschaut und sagen kann, hey, das habe ich gut gemacht, so. Und das mhm. bedeutet ja nicht, dass man nicht auch weiterhin im Leben Ziele hat und Dinge erreichen möchte, aber dass man nicht von einer Sache zur nächsten hetzt, da können wir gleich noch mal ein bisschen drauf zurückkommen, äh, was stattdessen bei mir stolz da ist, äh, sondern dass man halt auch wirklich mal kurz innehält <lacht> und sagt so, hey, das habe ich gut gemacht, zum Beispiel weiß ich nicht, nach der Schule zu sagen so, hey, ich habe gelernt, ich habe mir Mühe gegeben, das war das Beste, was ich tun konnte und das war in Ordnung. Oder nach einem Abschluss mhm. von einer Ausbildung, nach einem Studium oder whatever, dass man zufrieden ist mit der eigenen Leistung und das vielleicht nicht nur auf Glück schiebt oder auf die Umstände schiebt, sondern einfach sagen kann, ich habe was dafür getan, ich habe mir Mühe gegeben und darauf kann ich stolz sein. So. Ach, voll. So sehe ich ja. das so ein bisschen. Ja, aber ich finde es eigentlich
1: auch schade, dass Stolz oft mit so dem persönlichen Erfolg, sprich dem Werdegang oder dem Beruflichen so gleichgesetzt mhm. wird irgendwie oder so viel auch auf Status, die Äußerlichkeiten. Ähm, dahingehend hat sich mein Mindset super verändert. Also ich bin halt in einer Bubble als Teenager aufgewachsen, da war ja halt wirklich so dieses Schreckliche, schön und erfolgreich. so mhm. ähm, Darauf kann man stolz sein, ähm, beruflich bin ich auch in einer Blase aufgewachsen, wo ähm, die Familie überwiegend selbstständig war. Also da war Arbeit halt ständig Thema. Man sagt ja nicht ohne Grund, ne? Selbst und ständig. Mhm. Ähm, auch viel so Statuskram, ne? Zwei Autos. Der eine, das eine war ein Sportwagen, das andere war ein halt ähm, gut hochpreisiger Geländewagen irgendwie. Also so. Ich glaube, deswegen bin ich so, so richtig trotzig gewesen als Teenagerin so Antikapitalismus mäßig und habe mir irgendwie vor... Äh, vor irgendwie eBay zeigen damals ein so richtig, ja, ranziges Fahrrad geholt und meine Eltern nur, oh, oder kannst du auch nicht mit rumfahren und so, also, das denken ich die da einfach so, äh, ja, ja, genau, Echt? und irgendwie das, äh, ja, okay. tatsächlich, ähm, und habe das so angesprüht und mit Sternen natürlich beklebt und so ein Kram, ähm, ja, in meiner äh, Emo-Phase, ähm, auf jeden Fall äh, fand ich das gar nicht so stolz. Also meine Eltern haben halt ne, viel geschafft und so, aber mir war das fast schon unangenehm mhm. irgendwie, dass das so nach außen präsentiert wurde. Und ähm, dadurch habe ich, glaube ich, auch bevor ich auch mit Therapie angefangen habe und allem, weil ich ja beruflich auch schon vielleicht was geschafft habe, so mit meinem Laden, ich auch immer nur sage, ja, ich bin halt irgendwie Rebecca und ich tätowiere so ein bisschen. Also mhm. ich, mein Selbstwert war dahingehend echt mikroskopisch klein, <lacht> aber da merke ich so langsam, dass äh, Therapie, äh, ja, die Arbeit lohnt sich irgendwie. Also Es ist jetzt schon wieder Arbeit, ne? <lacht> aber dass das, die Energie, die ich halt wirklich jetzt, ich mache das ja jetzt auch schon knapp zweieinhalb Jahre, also dass sich mein Mindset total verändert hat, mhm. weil ich auch zu streng war oder das nicht sehen wollte. Ähm, ja. Selbstwert ist immer so ein
0: Thema bei mir. Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Ja. Ja, ich meine, vor allem dieses nach außen hin, diese Ausstrahlung, was du gerade gesagt hast. Also ich bin halt anders groß geworden. Da hat sowas nicht viel Rolle gespielt. Das war irgendwie alles, was gemacht wurde, war irgendwie praktikabel. Und wie man halt durch den Tag kam, so, da war wenig Zeit, wenig Platz dafür, darüber sich nachzudenken, wie das nach außen wirkt, weil, ja so Da war eher meistens dieses Gefühl, oh mein Gott, wie kann man irgendwie diesem ganzen sozialen Stress aus dem Weg gehen? <lacht> so, also, ähm, <lacht> in der Familie ist das mehr so, dass man keine Lust hat, groß mit den NachbarInnen zu reden äh, oder da irgendwie einem das wichtig ist, was die von einem denken. so ähm, Keine Ahnung, da bleibt halt mhm. das Unkraut im Vorgarten, weil who cares? so Da gibt es dann andere Menschen, die da mehr Wert drauf legen als das Perfekte nach außen, weil warum eigentlich? Und das ist tatsächlich auch was, was ich schon sehr früh hinterfragt habe, weil ich habe halt damals aus praktischen Gründen BWL studiert, auch weil ähm, sage ich jetzt mal, das Angebot an Studiengängen in der Stadt, in der ich gewohnt habe, in der ich aus ähm, finanziellen Gründen quasi wohnen geblieben bin, äh, ja, eher eingeschränkt war, habe ich halt ja BWL studiert und ähm, habe da aber auch sehr schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht meine Welt ist, dass das, was ich im Leben möchte, nicht ist irgendeine Karriereleiter aufzusteigen, viel Geld zu verdienen und nach außen hin so zu wirken, als hätte ich mein Leben komplett im Griff. So, das war, ich habe das halt recht schnell gemerkt, so. Aber ich war da auch noch so, dass ich dachte, okay, du ziehst es jetzt durch, dann hast du halt einen Abschluss und ähm, ich habe halt einen Schwerpunkt im Marketing gemacht und dachte mir, ja, da kannst du ja vieles mitmachen, so. Und mache ich jetzt auch auf eine Art, aber <lacht> so halt nicht geplant, weil ich dann ja in die Selbstständigkeit gerutscht bin. Aber da habe ich halt einfach gemerkt, okay, Menschen sind da halt irgendwie unterschiedlich und dieses nach außen hin so und so wirken, war mir halt irgendwie nie so wichtig, so, mm. so zu wirken, als hätte man Geld, als würde man viel Einfluss haben, viel Macht haben. Das sind Dinge, die ich bis heute nicht wirklich verstehe, warum... Die, warum viele Menschen genau das in ihrem Leben wollen, also wirklich in so eine Machtposition zu kommen. Aber jetzt äh, drifte ich ein bisschen ab vom Thema. Aber ja, es ist auf jeden Fall nie so ein Ding gewesen. Ich glaube, dieses Gefühl von Stolz kam deswegen vielleicht bei mir auch eher weniger auf, weil ja, jetzt habe ich die Faden verloren. <lacht> Das ist authentisch. Das ich wusste doch nicht komplett den Faden verloren. Name ist Programm hier. Ich muss nicht, überhaupt nicht, was ich sagen soll. Aber eigentlich können wir erstmal darüber sprechen, bevor ich darüber rede, warum ich nicht stolz bin, ob äh, wir überhaupt stolz empfinden für das, was wir haben äh, und machen. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Hast du in gewissen Bereichen das Gefühl, stolz zu sein? Du erwähntest ja eben, dass du Therapie gemacht hast. Hat sich da was geändert?
1: Ähm äh, total, also äh, ich habe ja damals mit Therapie begonnen, als ich dann in das zweite Arbeitsverbot durch die Pandemie geraten bin, also ich, ich bin Tätowiererin, also sprich äh, körpernahe Dienstleistung und da waren mir im wahrsten Sinne die Hände gebunden und für mich ist ja eine Welt zusammengebrochen. Aber nicht jetzt nur so aus finanzieller äh, Sicht, sondern wirklich so, was mache ich jetzt? Meine Routine ist weg. Das, worüber ich mich total nach außen hin auch definiere, mein Beruf, ähm, ich darf nicht arbeiten. Was, was, was mache ich denn jetzt hier? Also, ich war total, äh, ja, neben mir. Ähm, und darum habe ich mir ja Unterstützung gesucht. Aber dann ist mir halt wirklich durch Therapie aufgefallen, klar es ist meine Leidenschaft, ich liebe dieses das, das große Ganze, äh, ob es jetzt wirklich das Handwerk ist, die Ästhetik dahinter, die Kunstform, also auch die Zusammenarbeit mit den KundInnen und darauf bin ich auch, darauf bin ich wirklich stolz, dass ich jetzt nach zehn Jahren Berufstätigkeit auch sagen kann, ich arbeite mit so tollen Persönlichkeiten zusammen, weil ich natürlich als Praktikantin angefangen habe und da waren die wenigsten Menschen mhm. sehr nett zu mir, ähm, Darum halte ich jetzt auch so daran fest an dem Konzept, weil mir einfach mein Auftreten und so, wie ich den Laden aufziehe, das bestätigt, was mein Chef und mein Ausbilder mir damals abgesprochen hat. Und darauf bin ich, glaube ich, am stolzesten, dass ich mich durch solche Aussagen nicht verunsichern lasse. Also er hat nämlich zum Beispiel am Anfang gesagt, ich wäre zu nett ich brauchte, ich müsste mehr Respekt ausstrahlen, sonst würden die Leute mir auf der Nase mhm. rumtanzen. Ja, teilweise als Praktikantin schon, aber ich würde eher sagen, dass es der Umgang war, wie mit mir da umgegangen wurde als Praktikantin, also wie er mit mir geredet hat. Natürlich auch mein Auftreten, aber nicht die Tatsache, wie wie ich gearbeitet habe, sondern ich, der einfach der Status. Das ist ja, diese Hierarchie dahinter, ne? das kennen wahrscheinlich viele leider von uns, wenn man eine Praktikantin oder ein Praktikant ist, wirst du einfach anders behandelt, dann kommst du auf einmal in diesen Azubi-Status, aber wenn du jetzt irgendwo neu anfängst und bist fertig ausgelernt, wirst du natürlich auch wieder anders behandelt, ähm, ja und darauf bin ich eigentlich sehr stolz, dass ich einfach so jetzt rückblickend, auch wenn es ein Kraftakt war, einfach das so durchgezogen habe. Auch als ich gesagt habe, ich suche mir Unterstützung, habe ich halt teilweise auch so, ja, Rebecca, mach dich doch jetzt nicht so verrückt. Und na, das ist jetzt einfach den Umständen geschuldet. Du, du brauchst doch jetzt nicht direkt Therapie anfangen. Ähm, doch, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Also, dass ich echt da so bissig bin, in Anführungsstrichen. Hm. Ich glaube, darauf bin ich am stolzesten mittlerweile. Weil klar, ich hoffe, ich kann das Handwerk ein Leben lang ausüben, aber irgendwann kommt natürlich auch die Alterung. <lacht> ähm, muss ich dann ja mal gucken, wie der Rücken da so mitmacht. Aber ich finde es eigentlich schön, dass sich mein Mindset dahingehend so verändert hat, dass ich stolzer bin auf das, was in mir drin ist, als meine mhm. Optik zum Beispiel. Weil das ist vergänglich. Oder der Beruf. Wer weiß, ob wir alle die Berufe, die wir gerade ausüben, in 20 mhm. Jahren noch machen. So, und wenn sich Menschen nur über den Beruf definieren... Und meine Mutter kam dann zum Beispiel in die Rente oder halt ein paar andere Leute so aus aus dem Umfeld, die waren dann so, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, du bist doch mehr als dein Beruf. Mm. so Das finde ich eigentlich, also das ist so das Wichtigste, was ich in Therapie seit zweieinhalb Jahren wirklich äh, sehr auf die Brust immer wieder gedrückt bekomme von meinem Therapeuten aktuell, weil er einfach weiß, dass da mein, äh, meine Schwäche ist, so also mein Defizit, dass ich einfach immer sage, ja, ich bin mhm. noch nur Rebecca. so Ich habe mich da irgendwie durchgemogelt. <lacht> Teils schon, aber mittlerweile muss ich da auch drüber schmunzeln, weil ich mir, ja, Not macht erfinderisch. Also, dass ich echt Prüfungen oder Abgaben echt unter sehr ungesunden, aber auch interessant kreativen Umständen irgendwie gemeistert habe. Mhm mit einer unerkannten ADHS. Und ich glaube, ein Schlüsselmoment war, also ich habe ja nochmal meinen Therapieplatz ähm, gewechselt nach anderthalb Jahren. Und bin jetzt beim Therapeuten, weil zu Beginn wollte ich halt erstmal bei einer Frau mich äh, anvertrauen. Darauf bin ich jetzt auch stolz. Das war so so ein Level-up-Modus. Und ähm, er hat mich da dann kennengelernt. Und irgendwann ist er aufgestanden und hat geklatscht. Und hat gesagt, Chapeau dass sie mit einer unerkannten ADHS selbstständig sind und das zwei Immobilien meistern und eine äh, Katze haben und ähm, Social Media und E-Mails und das und das und sich jetzt hier um den Therapieplatz äh, gekümmert haben und... Mit dem Arbeitsverbot und Farbverbot und es ist, ist mein Leben war ja nee. nicht langweilig so. Da stand er auf und hat geklatscht und ist gefühlt hm. zwei Meter groß <lacht> dieser Mann und ich hatte super Gänsehaut und habe auch zwei drei Tränchen verdrückt weil natürlich ist es schön wenn die Eltern irgendwie sagen oh ich bin stolz auf deinen beruflichen Werdegang aber weil der Mann natürlich auch weiß was wir alle für Hürden und Schwierigkeiten haben mit einer ADHS, die vor allem so lange unerkannt ist, fand ich das tatsächlich noch wertschätzender. Mm. Weil, weil er einfach sich ja mit dieser ja, Problematik oder mit unserem Verhalten so gut auskennt. Und das tat echt mega gut. das
0: glaube ich. Voll schön. Ja. ja, bei der Therapie ist es halt bei mir leider so gewesen, dass meine ADHS halt während fast allen Therapien, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, halt immer noch unerkannt gewesen ist. Ich habe ja falsche Diagnosen bekommen am Anfang. Ich meine, bei ADHS ist es ja leider auch so, dass ich im Laufe des Lebens, vor allem wenn die ADHS halt nicht erkannt ist, gerne mal andere Erkrankungen, äh, andere psychische Erkrankungen da draufsetzen. Sowas wie Angststörungen oder Depressionen und so, die dann dazukommen. Mhm. Das war halt im Endeffekt so das, was dann erstmal vordergründig äh, behandelt wurde. Und ja, es ist halt unerkannt geblieben bis zu meinem letzten Therapeuten. mit dem hatte ich aber, glaube ich, auch nur so acht oder zehn Sitzungen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Und für mich war aber trotzdem jetzt unabhängig von der Diagnose halt häufig auch so ein Thema, wie ich mich selber sehe. Und ich erinnere mich auch noch ganz gut bei dem Therapeuten, mit dem ich drei Jahre lang fast analytische Therapie gemacht habe. Da lag ich da wirklich dreimal die Woche auf der Liege, also wirklich sehr intensive Therapie. Dass er mir halt auch häufig das so gespiegelt hat, so in Richtung, schauen Sie mal, was Sie schon erreicht haben. Und Sie sehen das gar nicht, weil wir haben dann zum Beispiel über mein Studium gesprochen. Und ich habe das halt gut abgeschlossen also die Note am Ende war wirklich war wirklich okay so und ich habe gesagt, mhm. so, ja, das war in Ordnung, ähm, aber ich hätte für die und die Fächer mehr lernen können. Die Hochschule ist vielleicht nicht so anspruchsvoll gewesen. Ja, das war auch Glück. Und er hat auch gesagt, so hören Sie, wie Sie sich selbst kleinreden. Mhm. So, Sie <lacht> haben das abgeschlossen, obwohl in Ihrem Leben so viel passiert ist, weil parallel dazu eben auch viel aufgearbeitet werden musste und so. Äh, und trotzdem habe ich es halt so hinbekommen. Und das hat er mir halt während der Therapie auch immer wieder so ja, vermittelt so, so, schauen Sie mal, wo Sie jetzt sind. Und bei der analytischen Therapie ist das vor allem, wenn man dann jetzt über die ersten probatorischen Sitzungen, die haben bei uns halt so im Sitzen stattgefunden, dass man sich gesehen hat, hinausgeht. Also wenn man dann liegt und man die andere Person zum Beispiel nicht sieht, dass der Therapeut, die Therapeutin sich extrem zurückhaltet mit den Dingen, die sie sagen. So Und dann hat das natürlich noch mehr mhm. Gewicht, wenn die Person dann wirklich mal sehr viel sagt. Und da erinnere ich mich halt auch noch sehr, sehr gut dran, dass ich, ich muss das nochmal kurz so zusammenkriegen, aber es ging auf jeden Fall um ein schlechtes Gewissen, was ich hatte, wegen einer kleinen Sache, äh, die ich bekommen habe. Und er hatte halt so super krass interveniert und meinte so, Frau so und so, bitte bitte. Ähm, <lacht> haben sie deswegen kein schlechtes Gewissen. Schauen sie mal, andere Menschen, die machen dies und das und jenes und jenes und die haben kein schlechtes Gewissen. Und sie machen jetzt diese kleine Sache hier oder bekommen diese kleine Sache hier und die haben die haben dafür ein schlechtes Gewissen. so Das war halt dann schon, das hat halt ja. schon einen ganz anderen Wert irgendwie, wenn dann einmal sowas mhm. gesagt wird und ich erinnere mich halt auch noch an eine Sitzung und ich versuche halt immer so einen gewissen Spagat zu halten zwischen, ich rede hier sehr persönlich, aber manche Dinge lasse ich raus, zum Beispiel viele familiäre Dinge und freundschaftliche Dinge, weil Privatsphäre und so. Aber es war vieles überhaupt nicht einfach. Und viele Menschen, die ähnliche Dinge erleben, haben vielleicht dann nicht so guten Werdegang. Und das hat er halt für mich auch noch mal so betont, meinte so, sie können stolz sein, dass sie wirklich die Kurve gekriegt haben, dass sie nicht... Ja, ich möchte jetzt andere Menschen halt nicht abwerten, die diesen, diesen Leidensweg haben, aber mhm. er meinte halt auch echt, es hätte wirklich sehr viel schlimmer ausgehen können für mich. So, Ich habe ja zum Beispiel auch sehr impulsiv getrunken und habe dann da zum Beispiel die Kurve bekommen und für mich gesagt, ich möchte das nicht mehr, weil ich halt auch Loki Angst hatte, wirklich eine Suchterkrankung zu entwickeln. Oder halt eventuell mit anderen Dingen ähm, eine Suchterkrankung zu entwickeln oder was weiß ich, so, so in die Richtung. Und das war halt wirklich dann so ein mhm. voll der krasse Moment, wo er dann wirklich gesagt hat, okay, sie können wirklich stolz auf sich sein, dass sie sich Hilfe gesucht haben, dass sie hier sind, dass sie ihre Dinge angehen. Und es gibt viele Menschen, die mit den gleichen Startbedingungen einen anderen, noch viel leidvolleren Werdegang halt hätten. Und das war mhm. irgendwie mega krass. Und darauf bin ich auch mittlerweile so ein bisschen so ein bisschen stolz, dass ich das halt irgendwie gemacht habe, dass ich vieles aufgearbeitet habe, was eventuell, ähm, ja von Generationen vor mir auch hätte aufarbeitet werden können. Aber ich habe sowieso das Gefühl, unsere Generation ist mhm. die, die alles, was so im Vorfeld passiert ist, so ein bisschen aufarbeitet, weil einfach viel mehr über mentale Gesundheit geredet wird. Ja, voll. Ich habe auf jeden Fall da noch mal so gemerkt, dass ich immer das Gefühl habe, so auch was so berufliche Leistung angeht, dass ich selbst so ein bisschen von mir als Hochstaplerin sehe. So als hätte ich es nicht mhm. verdient oder es war nur Glück, und es waren immer andere Gründe, die dazu geführt haben, dass ich das irgendwie geschafft habe. Sicherlich denke ich mir mittlerweile so rational. Ich war bei manchen Dingen sicherlich zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Zum Beispiel, ich habe damals angefangen mit YouTube-Videos als Hobby, bevor es den Begriff der InfluencerInnen überhaupt gab und bin halt da irgendwie reingerutscht. Da war ich halt wirklich zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Ich habe aber auch jede Woche mehrere Videos in meiner Freizeit produziert und sehr, sehr viele Stunden Arbeit da reingesteckt. Eben. <lacht> so, ja. ähm, und ja, ja, das klar. vergesse ich halt dann manchmal auch ganz gerne. Ja,
1: ja weil es auch nicht so sichtbar ist. Oder vor allem, weil es ja dann vielleicht schon, ne, wenn du vor zehn Jahren damit angefangen hast, dann die Erinnerung verschwimmt ja auch. Vor allem, wenn du es dann regelmäßig gemacht hast, dann ist es mhm. deine Routine. Ähm, man spricht das ja dann immer so ein bisschen ja. ab oder macht das dann kleiner, als es eigentlich wenn du da mal eine Tabelle sehen würdest, wie viel Lebenszeit du schon vor mhm. der Kamera standest oder wie viele Stunden du schon Videoschnitt betrieben hast, ich glaube, da hättest du es mehr schwarz auf weiß. Ich glaube, das ist auch oft das Problem bei vielen von uns ähm, und halt auch mit diesem, ja, ich habe doch eigentlich dieses Studium und so gar nicht so verdient, weil ich habe mich da irgendwie mhm. durchgemogelt. Ja, vielleicht haben wir da alle vielleicht ein bisschen kreativere <lacht> oder halt die Not macht erfinderisch. Aber im Endeffekt ist es ja nur wichtig, was wir erreicht haben. Wie ob es jetzt so gesund war, ne und da, dass wir wissen, vielleicht mit gewissen Strategien oder vielleicht auch mit dem Medikament wäre das alles viel einfacher, äh, na, zum Endresultat gekommen. Aber rückblickend ist es ja eigentlich nur wichtig, so das Ziel so, und darauf kann man ja stolz sein. Dass man es sogar vielleicht im schlimmsten, also im besten Fall, schlimmsten Fall, ich weiß es nicht, tatsächlich da mit einer unerkannten ADHS gepackt mhm. hat. Also was eigentlich mein Therapeut mir mal aufzeigen wollte. Und das sehen wir halt nicht. Ich glaube, das ist das Problem, weil ADHS ist ja nee. nicht sichtbar. Meistens nee. so, ne? Außer man ist jetzt wirklich ein bisschen aufgedreht, aber ich meine, das äh, an sich ist es ja einfach wirklich... Ja, und darum, wir können es nicht greifen und darum gaslighten wir uns selber oder mhm. machen uns wieder klein. Weil wir einfach von klein auf immer dieses Gefühl gekriegt haben, okay, deine Wahrnehmung
0: ist irgendwie eh nicht richtig oder valide, deine Gefühle. Ja, ich hatte auch vor der Diagnose immer so das Gefühl, ähm, ich habe das Leben so wahrgenommen, als wenn alle Fahrrad fahren, so ein bisschen. Aha. Und bei mir drückt aber jemand random immer auf die Bremse. Und ich frage mich, warum oh, kann ich no. nicht so schnell fahren wie die anderen? So habe ich das irgendwie wahrgenommen, ohne meine ADHS-Diagnose. So fühlt sich das für mich an. Jemand drückt die ganze Zeit auf meine Bremse und ich frage mich, warum muss ich so schwer radeln, während alle anderen das einfacher haben irgendwie ja, Vollgas genau.
1: geben so ja aber super spannend aber weil eigentlich sieht man ja nicht ob die anderen nicht vielleicht ja, genauso voll. fühlen ja. oder so aber, aber irgendwie kann ich das voll unterschreiben dass ich auch das Gefühl habe hä irgendwie wie, wieso kommt ihr in der Klausur besser zurecht und ich äh, reg mich auf weil irgendwie jeder in seinem Federmäppchen mhm. rumwühlt ähm, stört euch das nicht und guckt dann so links und rechts und die sind schon bei mhm. Aufgabe 2 und ich habe gerade erst den Zettel irgendwie in der Hand und habe meinen
0: Namen ja. oben hingeschrieben. Ähm, ja, fühle ich voll. Das ja, ist halt auch so ein so mega wichtiges Learning einfach gewesen, dass irgendwie jeder anders funktioniert, weil früher denkt man halt irgendwie vielleicht auch, ja, jeder ist irgendwie gleich im, im Kopf so und jeder, jeder sieht mhm. Dinge ähnlich und irgendwann mit der Zeit merkst du natürlich, nein. Das ist nicht so. Es gibt Unterschiede. Manche sind krasser, manche sind weniger krass. Aber jeder Mensch hat eine eigene Wahrnehmung. Und ähm, ja, sehr
1: mm. ja, spannend. Ne? Das war da. Aber ich glaube, das ist also zumindest als Kind ging ich einfach davon aus, weil man möchte ja auch erstmal als Kind irgendwie. Es äh, ist ja auch so ein Gemeinschaftsgefühl. Äh, man möchte ja dazugehören. Äh, man möchte genauso sein wie alle anderen mm. Menschen. Ähm, ich glaube, das ist ja auch einfach erstmal äh, der normale äh, Denkansatz, den man da verfolgt. Aber das Feedback irgendwie äh, oder die Selbstwahrnehmung irgendwie bestätigt dann das ja dann doch nicht. Und ich glaube, dadurch hat sich entsprechend unser Selbstwert nicht gerade <lacht> äh, extrem aufgebaut. Nee, ähm, leider nicht. Aber, aber voll schade, weil wie gesagt, du hast... Beruflich und auch deine, deine Persönlichkeitsentwicklung und alles. Du hast ja viel geschafft und geleistet und wie viel Zeit du da rein investiert hast. Also, und dich auch mit deinem Problemen und Dämonen
0: und Endgegnern auseinandersetzt. Also, das, dafür haben ja viele keine Kraft irgendwie. Nee. Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass ich mich da auch immer noch zu sehr mit anderen Menschen vergleiche, die, weiß ich nicht, 9-to-5 arbeiten und das ist halt für mich super krass. Also dieses Gefühl, andere Leute mhm. gehen halt wirklich jeden Tag irgendwo fest zu einer Arbeitsstelle, verrichten ihre Arbeit. So, das habe ich halt nicht. Es gibt halt Wochen, da habe ich ultra viel zu tun und es gibt halt Wochen, da pimmel ich im Prinzip den ganzen Tag rum. Äh, und mach dann halt mal je nachdem das woran worauf mich meine meine Ideen bringen dann mache ich hier mal ein Reel dann äh, mache ich da mal ein Video und so und ich glaube mittlerweile sind es halt auch über 600 700 Videos die ich halt auf äh, YouTube veröffentlicht habe was halt schon echt eine ganze Menge ist wenn man so denkt äh, ähm, ja voll und mhm. ich glaube was halt da auch nochmal schwierig ist wenn du etwas machst als Hobby komplett so weil du einfach so dich Voll für das Thema interessierst, so auch so Kamera, Videoschnitt und sowas, diese ganzen Dinge machen mir halt auch voll viel Spaß. Wenn du dann damit Geld verdienst, dann fühlt sich das halt nicht an wie Arbeit und dann hast du mhm. vielleicht noch mehr das Gefühl, das zählt nicht, so. Das ist nichts Richtiges, das ist nur mhm. irgendwie ein Hobby, aber ich kann halt mein Leben seit mehreren Jahren damit finanzieren, so, und das reicht aus. Und irgendwie ist es total... Das widerspricht sich irgendwie total und ähm, da arbeite ich ja auch immer noch dran, mir aktiv zu sagen, ja, nur weil dieses Modell 9-to-5 halt so weit etabliert ist, heißt es ja nicht, dass jede Person das machen muss, aber es ist immer noch so tief in meinem Kopf drin, ähm, ist nicht so einfach. Aber als ich bei dem
1: guten Herrn, wo ich jetzt aktuell noch bin, mit der Therapie gestartet habe... Ähm, saß ich auch ziemlich gefrustet da und habe dann auch gesagt, ja, wieso kann ich nicht morgens zeichnen? Wieso kriege ich es nicht hin, zu sagen, okay, um 7 Uhr setze ich mich vernünftig in Anführungsstrichen am PC und mache meine Buchführung? Oder irgendwie, warum ist meine Work-Life-Balance nicht so, wie sie in Social Media einem vorgelebt wird, dass ich morgens Yoga mache und noch einen Smoothie trinke? Ich möchte das jetzt nicht, dass ich äh, betone das gerade so ein bisschen äh, herablassend, aber... Ähm, das wird einem ja immer so, so vorgelegt und vorgezeigt, dass das so der vernünftige, gesunde Weg ist. Und ich schaffe das einfach nicht. So, ähm, Ich habe mich da auch immer viel zu klein gemacht. Ähm, statt einfach stolz zu sein, hey, ich habe mir ein berufliches Modell erschaffen, was einfach viel besser zu meiner Art und zu meiner Lebensweise passt, äh, habe ich das eigentlich wieder verurteilt und klein geredet. Ähm, oder mich darüber sogar geärgert. Ähm, aber im Grunde hat er ja dann recht, dass er sagt, ja, Frau Bertelweg, aber im Grunde haben sie doch jetzt für sich ein Konzept erschaffen, wo sie das einfach so machen können. Weil du meintest ja auch gerade, äh, mit diesem regulären Arbeitstag, ich weiß nicht, beginnt der so um 7 Uhr bis 16 Uhr? Ist das richtig? Boah, ich kann ich nicht. Ich 9, 9 to 5, also so <lacht> bis von 9 bis
0: fünf. <lacht> so. meistens. Ah, ja.
1: Ja, ja, meistens auch. Guck, müsste ich erstmal googeln, wann, wann sind die regulären Arbeitszeiten. Also ja, 9 to
0: 5, das sagt man halt im Endeffekt so 9 ja. to 5 halt letztlich.
1: Ja. ja. Aber ich sehe mich da einfach nicht und ich kriege das einfach nicht hin. Und Aber das ist okay. Also ähm, und vielleicht bin ich darauf so ein bisschen stolz, dass ich merke, dass halt sich mein Mindset, was ziemlich bissig oder verbissen war, äh, entsprechend einfach, ja, ich werde hm. lieber. Ich versuche mir auch immer vor Augen zu führen, wenn ich, also ich verbringe ja 24-7 ja. Zeit mit mir. Mhm. <lacht> Zwangsläufig. So Und ja, man kann ja nicht immer, also würde ich meine Freundin so behandeln immer, also so streng sein und sagen, hey, das hast du wieder nicht geschafft und äh, dies und jenes. Und ähm, oder auch mit Sport. Aktuell mache ich dreimal die Woche Kraftsport. Aber ich weiß ganz genau, dass es auch mal eine Woche geben wird. Da schaffe ich das vielleicht mhm. gar nicht. Oder es wird Phasen geben, da schaffe ich das vielleicht drei Wochen nicht. Würde ich meine Freundin deswegen jetzt so, oh, ja siehst du, bist nicht am Ball geblieben. Habe ich mir doch von dir gedacht oder irgendwie so. Nee. Nee, also man möchte ja eigentlich die andere Person Mut oder Motivation, hey, das haben wir alle mal, solche Phasen, also das ist sowieso, wir sind, glaube ich, echt gut darin, klugscheißer zu sein und anderen Tipps zu geben, aber selber, ich weiß auch nicht, warum ich das so gut kann. Also dass ich immer allen oh
0: nee mach mach das lieber so und so, aber selber mache ich selber nicht. Also, also gut gemeinte <lacht> das Tipps meinst ist total du? Total bescheuert quasi. eigentlich. Ja ja, ja voll. Ja. Aber zum Beispiel mit anderen bin ich halt auch so viel viel lieber und nachsichtiger. Mit mir selbst bin ich halt immer so streng. Also ähm. ich würde halt, wie du gerade schon gesagt hast, einer anderen Person, die jetzt mal eine Woche irgendwie äh, ihren Sport pausiert, den sie halt irgendwie vorhat mit irgendwelchen Zielen, da würde ich halt nie sagen so was 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 ist das da was machst du da irgendwie du hast versagt oder sowas. Mm. Weil das nicht der Fall ist, so. Und weil ich halt eher die Person motivieren möchte und dann sagen möchte, hey, gönn dir die Pause Ruhe, regeneriere dich, äh, tu dir was Gutes, so. Aber mit mir selber würde ich halt so super hart reden. Das ist halt total mm. paradox eigentlich. Und äh, es ist so schade, dass wir teilweise mit uns so reden, wie wir mit unseren Freundinnen niemals reden würden. So. Warum? <lacht> um.
1: Ich verstehe, vor allem jetzt auch im Kontext mit dem Sport, du machst ja auch derzeit Kraftsport und wie lange du ja jetzt auch schon dran festhältst und da hast du ja auch einen Trainingsplan und ich äh, sehe ja, dass die Gewichte auch immer dicker werden, also darauf kannst du ja super mhm. stolz sein, So, also deswegen, wenn du es mal eine Woche nicht schaffst oder kurz vielleicht vor der Periode, da haben wir ja alle öfters mal einen Hänger, das ist einfach Natur und Zyklus. Und ähm, PMS ist halt auch einfach teils echt ein Arschloch. Ähm, da versuche ich dann auch irgendwie zu sagen, ja, Rebecca, wir rocken jetzt diese Woche <lacht> PMS und dann äh, Kopf hoch, weiter. Also ich, ich rede da mit mir in der dritten Person hm. so im Kopf oft. Das, das hilft mir an das so ein bisschen ja, ins lächerliche Ziel. Also Humor hilft mir Oft, wenn ich merke, dass ich in eine zu strenge Phase gerate. Ja.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber hm. auch nicht immer. Ja, vor allem so beim Sport denke ich mir halt auch, ja, es ist schön, wenn du zum Beispiel ein spezifisches Ziel hast, wir können ja gerne darüber, da wurde auch schon nachgefragt, noch nochmal eine Extrafolge machen, so Sport, Sportmotivation und sowas alles. Vielleicht nochmal ein bisschen, warum Sport auch bei Menschen mit ADHS vielleicht hilfreich sein kann. Aber für mich ist es halt so, dass ich auch rational weiß, dass es halt langfristig gesehen werden sollte. Dass es nicht schlimm ist, wenn du mal in einer Woche es nur zweimal schaffst und in einer erst einmal viermal schaffst, dass es halt wichtig ist, kontinuierlich dabei zu sein und die Welt nicht untergeht, wenn du mal ein Training nicht packst oder mal langsamer machen musst. Zum Beispiel, ich habe das auch während ich meiner Periode, Periode, wenn ich starke Schmerzen habe, dann gehe ich mit den Gewichten eventuell, wenn ich merke, es geht nicht, gehe ich halt auch ein bisschen runter und denke mir, okay, ist es ist besser als nichts mhm. oder dass ich dann vielleicht mich einfach ein bisschen dehne und irgendwas tue, was mir gut tut und dann nicht so hart mit mir bin. Aber es ist halt immer noch eine Reise, weil haben wir auch schon in der Folge ganz oder gar nicht Leben in Extremen angesprochen, dass wir halt dazu neigen, <lacht> entweder ganz oder gar nicht Dinge zu machen und dass ich mich nicht von kleinen Kleinen, kleinen Rückschritten komplett demotivieren lasse. Weil da neige ich leider auch ein bisschen zu, mm -hmm. <lacht> muss ich sagen. Aber du hast recht. Ja. ja, oder vielleicht ja,
1: oder hast du vielleicht auch Sorge, dass du dann aufgrund deines Versagens in Anführungsstrichen dann dazu neigst? Ach, dann lasse ich. Und dass du morgen nie wieder so, äh, weil aus dem Sinn. Ja. Ich, ich
0: vergesse das halt so schnell, dass es mir es gut tut. <lacht>
1: ja, leider war auf jeden Fall. Ähm, ich habe doch Gedanken gehabt. Du hast ja vorhin gesagt, dass du ja Schwierigkeiten hast, vor allem so berufliche Erfolge äh, oder dein Studium irgendwie anzunehmen und einfach zu sagen: Hey, ich habe was geschafft, darauf bin ich stolz. Weil du hast ja vorhin über deine Pubertät und Kindheit erzählt, dass du ja auch gar nicht so aufgewachsen bist, also dass du eigentlich gar nicht auch so viel Wert darauf legst. Und vielleicht ist es deswegen gar nicht so für dich in deiner Stolzbubble. Mit drin, weißt du, wie ich das meine? Also, dass du dich da gar nicht so
0: drüber definieren möchtest, was ich aber auch sehr an dir ja. schätze. Ähm ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich kann mir vorstellen, dass ähm, das Gefühl vielleicht eher daher kommt, dass ich das so sehr gewohnt bin, mich zum Beispiel statt stolz auf etwas äh, zu sein, für irgendwelche Dinge zu schämen, dass es komplett das komplett gegenteilige Gefühl ist, stolz auf etwas zu sein. Also das Hauptgefühl, was ich für total viele Dinge in meinem Leben habe, ist Scham. Wir haben ja auch schon mal in Scham und Schuldgefühle sehr intensiv darüber mm. gesprochen. Oh mein Gott, was habe ich schon wieder gesagt? Oh mein Gott, was habe ich schon wieder gemacht? Ich habe das schon wieder nicht geschafft. Ich habe das schon wieder nicht geschafft. Und das zieht sich halt durchs Leben und beeinflusst natürlich total mm. dein Selbstwertgefühl. Und dann plötzlich auf irgendwas stolz zu sein, das Gefühl ist halt so weit weg von Scham, so, ja, voll. dass man da halt selten her, dass man da halt selten hinkommt. Mhm. Und das ist zum Beispiel, was ich habe. Also, wenn andere Leute vielleicht irgendwie ein großes Ziel, einen großen Meilenstein in ihrem Leben erreichen, ähm, bestenfalls können sie dann sagen: so, Hey, das habe ich gut gemacht, ich bin stolz auf mich. So, jetzt ohne abzuheben, aber halt zu sagen: Hey, das war halt eine gute, gute Leistung von mir. Mhm. So, da ist ja nichts bei. Man darf stolz auf sich sein. Und ich habe stattdessen das Gefühl, oh mein Gott, es ist endlich vorbei, weil ich mich um diese Sache zu erreichen so heftig gestresst habe. So, ich denke, meine ADHS wird da auch viel mit zu tun haben, dass ich Dinge bis zum letzten Moment aufschiebe, dann ein extrem hohes Stresslevel brauche, um Dinge zu schaffen. Mhm. Und dann das dazu führt, dass wirklich, wenn das erreicht ist, einfach der Druck nur für einen Moment abfällt. Und dieses oh, es ist endlich vorbei, ist einfach viel größer als ein potenzielles yay, gut, was ich geschafft habe. Es ist halt immer nur so ein kurzer Moment von Erleichterung, den ich fühle, anstatt so ein Moment von gut gemacht. Mhm. Das ist immer nur dieses oh, endlich vorbei. Das Einzige, wo ich dann ähm, manchmal so dieses Gefühl von da finde ich gut, was ich da geschafft habe, hab, ist, wenn ein Event viel weiter weg ist. So Selbst wenn mm. es zum Beispiel ein Video war, wo ich extrem viel Arbeit reingesteckt habe, zum Beispiel das ADHS-Video.
1: Ach, zu ähm, zur ADHS-Diagnostik, ja. da
0: habe ich, genau, da habe ich halt wirklich monatelang gefilmt, habe halt super viel in die Recherche reingesteckt das hat mir total viel Spaß gemacht und ich habe da wirklich viel Arbeit reingesteckt. Und da kann ich auch heute noch sagen, das war ein gutes Video. Also da mhm. bin ich stolz darauf, dass ich dran geblieben bin. Äh, trotz zwischendurch einiger Motivationstiefs kann ich da sagen, das ist was wo ich sagen kann, ja, das war gut. So Und auch manchmal, wenn ich Posts von mir lese, denke ich mir, ja, das waren schon intelligente Gedanken. Wäre schön, wenn ich die immer noch habe. Das habe ich geschrieben. Aber das wer ist halt, war das? Ja, immer erst, ja, wer war das? So, hey, die hat da schon was Gutes gesagt. Ach, das bin ich? Ja. Oh. So, ich weiß nicht, das ist ein total ein seltsames Gefühl. Was ist bei mir halt immer nur in, in, in Abstand. So, das kann ich nicht sagen, kurz nachdem irgendwas war. Das ist immer erst so viel weiter in der Zukunft, dass ich dann rückblickend sagen kann, okay, das war, war gut. Mhm. So. Ja, gut, aber das kann ich auch nachempfinden. Also es muss ja erstmal
1: irgendwie verarbeitet werden und dann so rückblickend merkt man, hey, das war ja eigentlich ganz cool von mir. <lacht> ähm, eher aber was mir auch, glaube ich, hilft, also ich habe ja jetzt wirklich diesen Vergleich in zwei Therapieansätzen, also es war beides nur Verhaltenstherapie, aber zwei sehr verschiedene Menschen, die mich äh, unterstützt haben. Ähm, sie war dann öfters so, ja, Frau Bertelweg, also sie hatte so, 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 so was Weiches in ihrer Stimme, irgendwie, ja, sie sind doch ein liebensvoller Mensch und so. Und er ist dann halt mehr so, Frau Bertelweg. sie haben schon so viel Scheiße erlebt, ich bin echt beeindruckt, wie sehr sie immer noch an ihren humanistischen Werten festhalten. Also er ist so ein bisschen mehr so, also das brauche ich irgendwie. Also er weiß, glaube ich, dass mm -hmm. mir das gut tut. Ähm, ich brauche eher so Ansagen, aber ich bin ja auch vom Typ so. Ich glaube, das ist ja das Spannende an, an Therapie. Ich meine, als ich bei ihr gestartet habe, ging es mir auch emotional ähm, nicht so gut und ich glaube, darum war dann dieses weiche Sprechen viel besser für mich und jetzt mag ich das, wenn er mir einfach mal so, stopp, ja, hm, dass, halt, stopp, halt <lacht> Stopp, genau, dass mir da echt mal einer <lacht> so ein bisschen eine Ansage macht, dass meine Gedanken viel zu streng sind oder kann es sein, dass gerade ihre innere Kritikerin wieder reinkommt, also er sagt immer, die kommt in den Raum oder so, keine Ahnung, aber weil ich auch so in Bildern rede und das stelle ich mir halt vor, wie ich dann da so reinkomme und so mit strengem Zopf und dann so, ja, und was machen wir jetzt mit der, ja, wir werfen sie wieder raus, so, halt <lacht> <Jetzt> so, halt <lacht> <lacht> so ein bisschen cartoon -mäßig. das, das hilft mir auch, ähm, wenn ich so Filme im Kopf hab, ähm, keine Ahnung, Kopfkino ist halt voll mein, mein Medium, <lacht> aber, aber im Grunde hat er ja auch wieder recht, ne, also das muss ich ihm ja leider lassen, ähm, und ich glaube das, das hilft, und darum mag ich das ja auch, dir ja einfach zu sagen ah ich glaube Jess sieht das gar nicht so dass sie eine starke Persönlichkeit ist ich schreibe ihr das mal mhm. <lacht> so ähm, ja also ich kann das auch gut anderen die mir halt was bedeuten so aussprechen da haben ja auch viele Schwierigkeiten so einfach mal das kann ich zum Beispiel viel besser ja das, aber das ist ja auch eine volle gute Eigenschaft.
0: Nicht. Oh mal, das, das kann ja. man
1: lernen. Uh.
0: Ja, ich weiß, ich bin halt voll die Cheerleaderin für andere Personen. Ja. Dass ich sage so, aber guck mal, was du schon gemacht hast. Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin und wir machen das halt eigentlich gegenseitig, dass wir uns halt zwischendurch einfach mal sagen, so, dass wir stolz auf uns sein können, weil wir uns so viel weiterentwickelt haben. Und gerade in diesem Bereich persönliche Weiterentwicklung, der halt von vielen Menschen, glaube ich, als nicht so wichtig erachtet wird. Aber ich persönlich finde, das ist eigentlich wichtiger als alles andere, dass du mit dir irgendwie d'accord bist und im Reinen bist. Ähm, Gerade da finde ich das ja halt total schön zu sehen, wenn Menschen halt an sich arbeiten und halt glücklicher sind und zufriedener durchs Leben gehen und Dinge schaffen, die vor ein paar Jahren vielleicht noch gar nicht denkbar waren, weil sie so tief in irgendeinem Loch waren, so mental. Deswegen, man kann Menschen... Solche Dinge auf jeden Fall sagen. Und ich glaube, das ist immer ein schönes Gefühl, das zu hören, auch wenn man vielleicht das Kompliment noch nicht so ganz annehmen kann. Ja.
1: Übungssache. Ja. Yeah. <lacht> ja, aber ich finde es halt einfach echt wichtig, also wie du schon sagst, so halt mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ich meine, das Leben ist ja keine Autobahn. Es wird auch Phasen geben, sagt er mir ja auch immer in Therapie. Es gibt auch wieder Phasen, die werden beschissener laufen für sie oder ähm, Ne, dass man einfach wieder ein bisschen zurückgeworfen wird oder äh, man doch mal wieder in eine depressive Episode gerät. Das ist einfach das Leben. So, ähm, Aber dass ich im Grunde schon stolz echt über mein Mindset oder auch meine Ausstrahlung Also ich will halt immer allen Mut sprechen und Energie spreaden, auch wenn ich selber manchmal gar keine für mich habe. Da muss ich auf jeden mhm. Fall noch äh, dran arbeiten. Aber meine Mama sagt auch immer, es ist beeindruckend, was du für ein Stehaufmännchen bist. So. Also das hm. wird mir eigentlich schon, seit ich denken kann, nachgesorgt. Ähm. Ja, ja fragt mich nicht, woher ich, ich diese Energie
0: habe. Ja, aber ich glaube, das ist vielleicht auch der Kontrast, ne? weil ich habe das zum Beispiel ja, also wir sind da glaube ich relativ ähnlich, dass wir teilweise komplett vor Energie sprudeln und super viel machen wollen und schaffen mhm. wollen und äh, dann ist aber im nächsten Moment wirklich, als hätte jemand den Ausschalter gedrückt und da geht gar nichts mehr, man starrt nur noch die Wand an und schläft ein. Mhm, voll. So. Mhm. Also das sind ja halt diese zwei Kontraste und dann in dem nächsten Moment, Moment können die Augen wieder aufgehen, wirklich wie so ein Roboter und dann hier bin ich und jetzt geht's wieder los. Ja, total. So, das ist halt bei manchen Menschen, glaube ich, eher so ein bisschen langsames Auf und Ab und bei uns ist halt entweder da oder aus. Also es gibt nichts dazwischen. Ja, so. ja aber da habe
1: ich mir auch so ein kleines, so eine, du dir wahrscheinlich auch, so, so ein kleines Geheimnis oder so eine Bubble erschaffen, dass wir uns das teils ja auch erlauben können, ne? weil einfach, ja. klar, wir sind ins Social Media äh, präsent, aber nicht 24-7, ist ja kein Livestream. So, und die Leute sehen da nee. nicht. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel meine Terminvergabe gehabt. Ich habe halt wirklich bis nachts gezeichnet, meine Tattoo-Vorlagen. Und manchmal sitze ich dann einfach erstmal am nächsten Tag zwei Stunden auf dem Balkon und gucke einen Baum an. Und dann so, okay, ich muss mhm. jetzt gleich die Newsletter machen. Dann mache ich die Newsletter, dann habe ich das alles äh, organisiert und vorbereitet, fotografiert. So drei Stunden geballt und dann, okay, jetzt habe ich anderthalb Stunden. Und dann sitze ich einfach ab anderthalb Stunden und streiche meine Katze. So, also ich, mhm. ich, ich kann es einfach nicht, acht Stunden straight einfach zu sagen, okay, jetzt stehe ich auf und bereite komplett alles vor, was ja vielleicht in Anführungsstrichen vernünftiger wäre. Aber ich mittlerweile weiß, dass mein Akku ist halt wirklich kurzlebig. Aber dann immer äh, extremer Power-Akku. Also...
0: Ja, hm. schwierig. Ja, und vor allem für die Dinge, für die man dann halt auch irgendwie brennt. ne Ich meine, du zeichnest ja auch total gerne. so mhm. Das ist ja halt das Schöne auch an deiner Arbeit. Du kannst ja deine deine Vorliebe fürs Zeichnen ähm, mit deiner Arbeit verknüpfen. Ich glaube, das ist nochmal schwieriger, wenn man jetzt eine Arbeit hat, oh, die ja. man einfach nur macht, um um die Runden zu kommen. Mhm. so Und ich glaube, an dem Punkt waren wir alle schon mal, dass wir irgendwas gemacht haben, einfach nur, um unsere Miete bezahlen zu können. so ja, also ich kann das kann das auf jeden Fall voll, voll nachvollziehen. So eine Sache, wo ich so im Nachhinein ein kleines bisschen stolz bin, also wenn wir nochmal auf das Thema Stolz zurückkommen, ja, ja. ist tatsächlich, ich habe ja damals angefangen mit Social Media und vor zehn Jahren wurde ich halt auch ziemlich, da, ziemlich offensichtlich für ausgelacht mhm. von den Menschen in meiner Umgebung, ah, dass nice. ich das gemacht habe. Ich habe das gar nicht so vielen Leuten erzählt, aber es mhm. hat sich halt sehr schnell irgendwie rumgesprochen. Ja, und äh, wenn man dann irgendwann mit der Zeit ein bisschen äh, bekannter wird, dann kommen die Leute halt aus ihren Löchern gekrochen und wollen irgendwas von einem, weil man ja Reichweite hat. Hey, kannst du nicht das mal erwähnen? Kannst du nicht das mal mit einbringen? Und, das und Teil. wow, jetzt ja. hast du so viele Abonnenten mhm. hier. Und da denke ich mir auch sehr, so, ja, Leute, piss off. Bitte. Mm. So, ihr habt mich damals ausgelacht, jetzt kommt nicht angekrochen. Uh. So, da, bin ich, da bin ich dann schon so ein bisschen stolz, dass ich mir denke, hey, 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 ihr habt <lacht> damals mich ausgelacht und jetzt habe ich aber was geschafft. Ja. Und äh, das hättet ihr damals nicht gedacht. Ich auch nicht, aber so, äh, da spüre ich dann schon so ein bisschen stolz, weil da merke ich, okay, das ist voll der Gegensatz. Okay, da ist mhm. was passiert von, ähm, ich fange ein Hobby an und werde mega krass belächelt, ausgelacht. Hinter meinem Rücken wurden sicherlich safe viele Dinge erzählt. Und dann bin ich jetzt hier an einem Punkt, mhm. wo ähm, das halt meine Arbeit ist und ja, das ist cool. Ja, <lacht> da Ach, bin voll. ich ein bisschen stolz irgendwie.
1: Ja und ich, also ich jetzt als deine Freundin bin noch stolzer, wie wie dein Mindset zu dem Thema ist. Also dass du einfach sagst so, also stell dir mal vor, du hättest dich durch diese bösen in Anführungsstrichen, Menschen jetzt verunsichern lassen und hättest das nicht weiter durchgezogen. Hm. Also darauf, finde ich, kannst du noch stolzer sein. Nicht jetzt auf die Zahl deiner AbonnentInnen, sondern einfach wirklich, dass du, dass du dich dadurch nicht verunsichern lassen hast. Weil ich war ja auch in der Tattoo-Ausbildung hm. und musste mir leider auch öfters mal auch sexistische Aussagen, so nach dem Motto du kannst ja froh sein, überhaupt als Frau das Handwerk erlernen zu dürfen. Oder auch, ähm, mit deiner Art wirst du auf die Fresse fallen. Genau, das das war auch mal einmal so ein Spruch von einer männlichen Person aus der Branche und ich dachte mir so, ha, wart mal ab. <lacht> so. mhm. Also das mag ich. Also das das klar, wenn du das jetzt sagen würdest als nahestehende Person, das ist ganz ganz anderes. Aber das finde ich halt mhm. wirklich schade, dass super viele Leute sich verunsichern lassen von Aussagen. Über drei Ecken. Oder im schlimmsten Fall, du bist am Strand und fühlst dich vielleicht unsicher Oh, soll ich jetzt nur kurze Hose tragen und so? Ich meine, das Thema habe ich ja auch oft ähm, auf Social Media, dass viele Leute der Auffassung sind, oh, darf ich mir überhaupt eine Tätowierung erlauben, so wie ich aussehe, ob es jetzt... Ähm, hm. zu blasse Haut, zu haarig, zu zu viel, zu wenig, zu groß, zu klein. Ähm, da die Liste ist so lang und das finde ich so schade, dass Menschen sich dann, voll. ich meine, das war dann ja auch dein Wunsch und Traum und dein Hobby, also diese ganzen Videos zu drehen und dass du daran halt festgehalten hast, das ist halt voll schön hm. und voll wichtig.
0: Ja. Ja, ich meine, vor allem, ich bin aber auch so eine Person, die sich dann denkt, jetzt erst recht. So. Ja. Also ich weiß nicht, da ist halt wirklich, ich habe halt einen sehr sturen Kopf. Und ich meine, ich habe mir halt damals wirklich so in den Kopf gesetzt, ich möchte äh, Videos machen über tierversuchsfreie Kosmetik. Ich finde es scheiße, dass Tiere für Kosmetik gequält werden. Ich mache jetzt einfach Videos darüber. Mhm. Dann habe ich mir eine Kamera gekauft und habe mir beigebracht, wie man Videos dreht, wie man Videos schneidet, wie man Fotos macht und alles. Und ähm, ich hatte halt früher auch schon einfach einen sehr hohen Mitteilungsdrang und habe dann irgendwie irgendwelche Texte äh, geteilt, im Nachhinein denke ich mir halt bei vielen Dingen, ja, ist schon ein bisschen unangenehm und äh, war halt jetzt nicht so professionell. Aber es war das, was ich zu dem Zeitpunkt konnte und gemacht habe. Und das ist okay. Und Dinge dürfen sich auch weiterentwickeln. Mhm. Ähm, so, und eigentlich denke ich mir mittlerweile auch, dass die meisten Menschen, die dann über sowas lachen und andere Menschen ähm, dafür nicht ernst nehmen, die haben eher ein Problem bei sich. Mhm. Also vielleicht denken sie so low-key, okay, Vielleicht denken sie sich, okay, es ist cringe, aber sind dann trotzdem so, dass sie das Gefühl haben, ja, die traut sich was, was ich mich nicht traue. So, ja, weißt voll. du? So. Ach, total. Klar, ich glaube, das schwingt halt, Ja, genau. Ich glaube, das schwingen halt ganz viele verschiedene Gefühle mit. Aha. Und äh, wenn man halt über andere Menschen äh, lacht, vor allem Menschen, die einem nichts tun. Man mhm. sagt das mehr über einen selbst aus, als über die Person. Ach. Und da ich sehr viel in meinem Leben schon auf, ausgelacht wurde, dachte ich mir da halt auch so, oh, und jetzt erst recht. ja also ja. Der kleine, Ich war immer kleine, schon ja. seltsam, man, lass mich seltsam sein. Ja. 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 Das Biss ich, das kenne ich halt auch sehr, sehr gut. ja Aber das
1: schätze ich ja auch sehr an dir. Also ich, ich mag auch ja. mittlerweile meinen Biss. Also klar, es ist natürlich anstrengend, weil man es mal aneckt, aber im Grunde sind wir jetzt beruflich vielleicht mehr da, wo wir vielleicht nicht gewesen wären, wenn wir uns direkt da, oh je, yeah, die anderen denken schlecht über mich. Okay, dann lasse ich es lieber.
0: Mhm. Ähm,
1: auch mit meiner Optik und so. Also, das muss natürlich, ich, ich weiß einfach, man kann nicht jeder Person auf diesem Planeten gefallen. Und da frage ich mich auch so: Möchte man das? Es gibt ja auch Menschen, die vielleicht nicht so coole Werte haben, wo ich nicht so mit relaten kann. Und im Grunde möchte ich ja mir halt gefallen. Und ähm, ja, diese Selbstbestimmung und der Biss. Aber da bin ich ja, ja darauf am meisten eigentlich stolz. Das ist ja mein Mindset. Ja.
0: Hm. Voll schön.
1: Bist du stolz denn auf deine Puzzle?
0: <lacht> ja. <lacht> also das ist tatsächlich was Also äh, ich bin meistens, also wenn ich stolz auf irgendwas bin, dann auf Dinge, die andere überhaupt nicht nachvollziehen können.
1: <lacht> ja, wieso? Du hast es
0: geschafft. <lacht> ja. Ach, du meinst, was ich jetzt geschafft habe? Ja, ich ja, bin nein, jetzt bei also meinem 3000er Puzzle. Das,
1: ja, ja, genau. Und das, darauf kannst du auch stolz sein. Also, das sind ja auch die. Ja, da bin ich
0: noch nicht fertig. Es ja, dauert okay. noch. <lacht>
1: okay, aber ich meine, wie viele Puzzle hast du mittlerweile in deinem Leben schon jetzt oder in den letzten Wochen? 1, 2, 3, ne?
0: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, krass. Ich habe sie gezählt, 20 ja. ungefähr. Aber ähm, die Sache ist halt, ich bin halt, wenn ich stolz auf Dinge bin, dann auf Dinge, die andere als seltsam äh, empfinden. Aber es ist mir mittlerweile auch egal. Also ich liebe es zum Beispiel Listen zu machen. Ich liebe es, Dinge zu organisieren. Ich liebe es, Dinge zu planen. Ich liebe es, Dinge visuell schön anzuordnen. Ich habe zum Beispiel eine Liste über meine Puzzle, wo ich sie finde, wie sie bewertet, wie ich sie bewerten würde, was ich mir wünsche. Und ich habe sowas für alle möglichen Bereiche in meinem Leben. Und darauf bin ich stolz, weil ich liebe das. Es macht mir Spaß. Und andere Leute können das nicht nachvollziehen. Und manchmal gehe ich so zu meinem Freund, guck mal, was ich hier schon wieder gebastelt habe. Da bin ich dann auch stolz drauf. Und er denkt sich dann so, mm -hmm, okay ich finde das super, also ich weiß nicht, so Dinge ähm, zu organisieren und zu ordnen oder meinen Kleiderschrank durchzusortieren, so das sind dann kleine Dinge, auf die ich stolz sein kann, mhm. weil da finde ich, habe ich eine gute Arbeit gemacht. Ja, voll. Vielleicht bin ich doch stolzer auf mich, als ich dachte. Ja, hm. siehst du. Aber nicht für die typischen Sachen. Äh, ja. ja. Und bei dir? Äh,
1: ja gut, ich meine, was ist im Grunde auch wieder typisch? Ne? Das ist ja auch so, so, so ein Konstrukt der Gesellschaft irgendwie. ne Du darfst äh, stolz sein auf deine Optik oder auf deine berufliche Leistung, aber wieso darfst du nicht stolz sein, dass du einfach mal... Äh, ja, <lacht> Ordnung in deinem Kleiderschrank hingekriegt hast. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil, weil ja. Weil, und wahrscheinlich, was für eine. Äh, ja, <lacht> okay, wow. <lacht> ähm, oder ich habe letztens so, 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 so Boxen gefunden, um den Kühlschrank besser organisieren zu, zu können. So transparent Boxen, um das Gemüse. Oh mein und, Gott. Und, 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 und auch die Aufstrich. Also ich habe eine Box jetzt quasi für Frühstück. Kram. Schickling. Dann, äh, Schickling. Okay, kann ich später gerne machen. Ja, und dann ich so, auch zu meinem, meinem Freund, so, guck mal. Er so, ja. Ich so, ja, guck mal, da ist jetzt alles drin, was wir fürs Frühstück brauchen. Wir müssen nur diese Box rausnehmen. Ne? Und er so, okay. Äh, ja, cool. War voll so, hä? Wieso <lacht> freut die sich jetzt so? Aber das ist ja voll oft das Problem. Also, das macht mich bei ihm auch ein bisschen wütend, dass er einfach random die Sachen in den Kühlschrank stellt und dann manchmal zwei Humus so offen sind. Das ist das ist nicht nachhaltig, das ist Chaos und äh, so ist alles ist zwei gleiche Vo auch noch. Bitte? Zwei ja. Zwei ja, gleiche Humus. Voll, weil er halt das hm. verballert hat, dass der Humus hinter der, weiß ich nicht, hinter der äh, hinter dem Sojadrink stand. Logisch, weil kein System ist. Ich liebe es halt irgendwie Systeme in Dinge reinzubringen. Vor allem visuell, hm, also ich auch. Klar, in Apps macht das auch Spaß, aber ich mag das irgendwie, wenn man diese Schublade öffnet und dann ist das alles so schön geordnet. Ja, dann bin ich irgendwie stolz, aber ich glaube, weil ich früher total unordentlich auch war und ich jetzt das, also ich würde jetzt einfach sagen, es ist noch nicht zwanghaft, aber es macht mich schon glücklich und selig und auch ein Stück weit stolz, dass ich das einfach so hinkriege mittlerweile. <lacht>
0: Verstehe ich voll. Kann ich komplett so unterschreiben. Bei mir war früher auch mal ganz viel Chaos und da denke ich mir mittlerweile, ja, das, das schaffe ich schon. Das ist gut.
1: Ja, ja. Das, darauf kann man... Ja, und das, ich glaube, wir sollten aufhören, dass Stolz oder generell unsere Leistungen kein Wettbewerb sind. Also, dass man sagt, ja, auf deinem beruflichen Werdegang darfst du ungefähr 120 Prozent stolz sein, dass du deine Socken mhm. alle von der äh, Wäschespinne runtergenommen hast und es sogar geschafft hast, die in die Schublade zu werfen, ohne sie zu bündeln. Das ist halt nur 20 Prozent. Das finde ich halt eigentlich total mhm. schade. Und ich glaube, darum sind wir alle so streng. Weil man kann ja nicht ständig 120 Prozent Stolzskala erreichen. Weil wir machen nee. öfters unseren Haushalt als ein Studium. <lacht>
0: so. Ja. Und vor allem, wir dürfen auch nicht vergessen, wir leben mittlerweile in einer Welt, wo wir uns mit allen Leuten ständig vergleichen mhm. können. Ich glaube, dafür ist unser Gehirn auch eigentlich nicht ausgelegt. Weil wir haben vielleicht früher in relativ kleinen, ähm, ja kleinen gesellschaften gelebt man hatte dann äh, so ein paar leute in der stadt die das und das und das gemacht haben mit denen hat man sich dann vielleicht verglichen aber heute kannst du dich mit jeder person auf der ganzen welt vergleichen mhm. und es gibt immer jemanden der mehr erreicht es gibt immer jemanden der cleverer ist als du der mehr schafft der mehr energie hat whatever mhm. ähm, man kann halt nie glücklich werden wenn man immer weiter vergleicht so das einzige was du halt machen kannst ist zu schauen was ist innerhalb meiner Ressourcen? Was sind meine Ziele, meine Wünsche und wo kann ich vielleicht noch hin? Aber ja. mit anderen, das ist das ist da das das, wird mir nur nee, unglücklich durch.
1: Total. Ja und was was macht mich als Mensch aus? Ne? Also klar, es gibt Leute, die haben wahrscheinlich mehr Autos als ich Sockenpaare in der Wohnung. So also, ähm, aber macht das dann auch wieder so, so glücklich? Ne? Ja, <lacht>
0: ähm, das ist wirklich so,
1: ähm, weil ja, ich, ich versuche mir immer vorzustellen, wie bin ich als kleine Omi? So, was, und dann ist es halt irrelevant, was ich beruflich mal gemacht habe, sondern wie, wie so meine Ausstrahlung und so meine Weltanschauung ist zu dem Zeitpunkt dann.
0: Ja, voll. Wir können alle ja, stolz auf uns sein. <lacht> auf jeden Fall. Und ich denke, das kommt halt auch, wenn man sich selber ja, im Endeffekt ist es auch in der Definition schon drin, die du am Anfang genannt hast. Ne? Hochachtung so von sich äh, für sich selber und Selbstachtung dann auch am Ende. Ne? Wenn man sich selbst achtet, dann entsteht Stolz. Kann man das so sagen? Würdest du das unterschreiben? Äh, ja, ich glaube, alle, die
1: uns jetzt gerade auch zuhören, können ja ein Stück weit stolz sein, weil äh, entweder haben die aktuell vielleicht den Verdacht im Raum stehen oder wollen einfach sich besser kennenlernen. Ich finde einfach, das ist ja auch voll viel Selbstfürsorge oder Selbstakzeptanz, einfach mm. zu sagen, okay, ich habe halt diese Schwierigkeiten, äh, aber mm. ich werde das irgendwie besser, Hinkriegen. ja, Strategien herausfinden ja. und äh, nehme mir gerade die Zeit und höre diesen Podcast oder ich mache irgendwie ja. was für mich. Ähm, und das sind halt auch die Dinge, auf die wir stolz sein müssen und sollen auf jeden Fall. Und das vergessen mhm. wir, es ist halt nicht sichtbar. Halt Persönlichkeitsentwicklung ist halt einfach nicht greifbar und sichtbar. Also greifbar vielleicht schon, nee. aber halt, äh, ja, ich glaube, das ist das, was wir immer alle vergessen. Und es gibt.
0: Voll, ja und es gibt halt einfach auch mehr als Karriere und die berufliche Entwicklung, weil wie du schon gesagt hast, was ist denn, wenn du dann in Rente gehst und du hast dich ein ganzes Leben lang nur über deine beruflichen Erfolge identifiziert, mhm. Also da muss ja auch noch mehr sein und deswegen ist es halt total wichtig einfach, dass man auch Dinge macht darüber hinaus, äh, wo man sagen kann, hey, das ist eine schöne Sache und ähm, dafür schätze ich mich, dafür achte ich mich und da kann ich auch stolz auf mich sein, so ähm, außerhalb von der beruflichen Komponente. Ja, das war ein schöner Abschluss. Fand ich auch. Und wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlasst. Ihr könnt uns entweder auf unseren Social-Media-Plattformen schreiben. Die sind in den Shownotes verlinkt, genauso wie unsere E-Mail-Adresse, wo wir uns auch immer über Feedback, Themenwünsche und Liebesbriefe freuen. Wir freuen uns außerdem
1: auch über Bewertungen. Ihr könnt uns in den... Äh Podcast-Formaten eine fünf Sterne -Hint Bewertung hinterlassen. Ich glaube, bei Apple Podcast könnt ihr uns sogar noch ein paar liebe Zeilen auch bei der Bewertung hinzufügen. Äh, hilft natürlich auch anderen Interessierten und Betroffenen dann um den Podcast besser finden zu können. Hm. Und ich bin happy mit der Folge. Ich auch. <lacht> gut. Wir können stolz, stolz auf sein. Wollte ich gerade sagen. Gut gemacht. Fünf Sterne. Das, das wir das gut war gemacht. Lieb. Genau, gemacht. Oder? Das gab es doch in der Grundschule auch. Ich habe Sterne-Sticker gekriegt. So. Oh. Wir sammeln sterne von euch. <lacht> ja gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Yes, einen schönen Tag noch.
0: Tschüss.